0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе Про пригодность по пятницам на радиообalt.com. Ну что же, начинается программа про пригодность. В нашей студии методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения Елена Хорошкина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: В прошлых программах мы говорили о летних каникулах, о том, что школьники очень много времени проводят за компьютерами, играют в игры, хорошо это или плохо. И возникла вообще мысль поговорить о том, Насколько отличаются вот эти поколения отцов и детей? Обычно всегда противопоставляются, вот отцы и дети не похожи, какие-то появляются новые ценности, новые какие-то идеи. Но мы, пожалуй, впервые сталкиваемся с настолько, вот с какой-то очень большой разницей. Это разница им в подходе к жизненным, к жизненным целям. И, к, в принципе, вот консерваторы, вот, Прежнее поколение отцов, которые привыкли к тому, что жизнь идет по какой-то налаженной схеме, что всю жизнь ты работаешь, накапливая знания в одной области, передавая эти знания следующему поколению, которое априори ничего не знает и гораздо меньше знает тебя. А сейчас вдруг все эти ценности рушатся, все изменяется, и оказывается, что и в од на одной работе, в принципе, вот как раньше говорили, летуны там человек, который меняет работу слишком часто, все уже вот вызывает какие-то подозрения. Э, нехороший человек, то есть вот он слишком легкомысленный. Угу. А сейчас это, в принципе, напротив, говорит о том, что человек очень гибкий и открывает для себя все новые и новые какие-то сферы знания, и готов к переменам, готов постоянно учиться. Вот как, что поменялось вот во всех этих поколениях отцов и детей? И здесь есть ли конфликт, и чего ждать, к чему
1: готовиться? Да, вообще это, конечно, тема вечная, <с> вопрос отцов и детей или отношения, взаимоотношений поколений. И э, эта тема еще интересна тем, что как раз вот мы проживаем то время, когда очень кардинально изменяются отношения между э, поколениями, и э, вообще, если посмотреть, то мы живем в удивительное время, потому что э, параллельно рядом с нами существует 3-4 поколения. 3-4 поколения. То есть я сейчас объясню, может быть, более подробно, в чем же уникальность момента. То есть если посмотреть те же 50-60 лет назад, то одновременно, одновременно там, даже несмотря на то, что в семьях там были бабушки, дедушки, отцы, родители да, и дети, это были поколения, ну плюс-минус два поколения, потому что поколением является такая группа людей, которые родились примерно в одно время, да, и которые ну, в определенный период, в э, примерно одно время, и которые испытали на себе, и которых формировали события, примерно одинаковые события. Да? То есть э, если мы посмотрим, опять же, назад на прошлый век, то э, до где-то 50-х, 60-х годов, это, эти изменения происходили достаточно редкие. Да? То есть уклад жизни он был понятен, и можно было прожить 50-60 лет примерно в одних и тех же условиях. Также, например, эпоха Советского Союза, она тоже длилась достаточно долго, можно сказать, одно поколение выросло, да? порядка 70 лет, и одно поколение, опять же, жило примерно в одной идеологии, воспитывалась под одними, скажем, лозунгами и там, да, и на, её, на мировоззрение этого поколения влияли, опять-таки, определенные люди, определенные установки, определенные ценности. Так вот, примерно где-то вот с конца 80-х, начала 90-х, вот эта теория поколения, она дала трещину, в таком смысле, что поколения очень резко укоротились, если можно так сказать. Да? Если раньше посмотреть, например, поколения там, предыдущие, это там, 30, 20, 30, 40 лет. Да? И ну, всем известное поколение X это там, примерно 63, там, 83, 90 год, если брать уже нашу территорию. Вот Поколение X это вот, в общем-то, мы с вами средний возраст. Поколение вот людей, у которых сейчас 50-60 лет, это поколение X. Мы родились и выросли и были сформированы примерно в одном э, таком культурном контексте, культурном информационном поле то уже начиная, вот в Америке э, это поколение Y, оно началось в 83-85 году, а, э, к нам это поколение, или у нас вот компьютеры появились э, где-то 95-й год, у нас, можно сказать, поколение Y началось где-то с 95-го года, и где-то вот 2000-2010-2005 да, год. То есть это поколение, оно сузилось до 10 лет. И э, сейчас получается, что мы живем... Поколение X, то есть вот мы родители, уже там многие деды э, и бабушки. Поколение Y, это уже наши дети, это те, кому сейчас 20 плюс-минус лет. И уже поколение Z, э, молодежь, которой сейчас где-то до 10 или чуть с хвостиком 10 лет. И уже речь идет о том, что... Э, те дети, которые родились уже там, в 2020-2018 году, это уже поколение Альфа. То есть еще новое поколение, которое растет совершенно в других э, условиях, чем даже вот, э, те дети, которые родились в 2000 году. То есть технологии, повестка дня, э, геополитические события, э, скажем, э, культурные особенности, э, настроение вокруг этих детей еще совсем другие.
0: Да, я тут хочу, я буквально прочитал вчера или позавчера удивительную историю о, о том, что сейчас происходит на наших глазах, буквально эксперимент. Некий американский ученый он взял, значит, свой, ну вот купил смартфон, установил на него чатбот вот GPT, угу. а, у него трехлетняя дочка. Он туда прикрутил, я так понимаю, какую-то вот разработанную программу, которая позволяет речь переводить вот в письменный Текст. зап mm -hmm. текстовый запрос. И он объяснил, значит, тому чату GPT, что ты будешь общаться с трехлетним ребенком, и тебе нужно будет, значит, ответы подгонять, ну, под его, ну, вот возможности психику разъяснять все, разжевывать именно как для ребенка. После чего он отдал этот телефон дочке, говорит, спрашивай у этого телефона, что ты хочешь. Вот почему облака летят по небу, почему вода мокрая и вообще все, все, все. И вот он описывает, я понимаю, что он начал это все описывать, и все сейчас вот замерли, говорят, так, вот получается, что это ребенок, которого как маугли воспитает искусственный интеллект. Угу. Насколько этот ребенок будет отличаться от других детей, какие вот, ну то есть вопрос он будет задавать, какие ответ он будет получать, и вот вот, вот это сам это процесс обучения. Это уже поколение альфа. Это вот вот совершенно другое. Это поколение
1: вот... альфа, это уже наши дети, вот уже сейчас подростки или вот начальная школа, угу. которые в общем-то за вопросами о жизни, да, почему облака такие или еще что-то, они спрашивают у Сирии, они спрашивают угу. у Google. Да, и э, общается уж, уже с искусственным интеллектом, и ответы получает уже, скажем, не сюсю пусю мусю сю, как, может быть, мы в свое детство, да, с поправкой на возраст, а уже, скажем так, исходя из той информации, которая имеется в облаке, имеется в доступе у искусственного интеллекта. Поэтому вот действительно, скажем, ситуация, в которой мы сейчас живем, и э, она кардинально отличается от того, э, от того, в какой ситуации, может быть, мы родились, да, люди там с 40, 50, 60 лет. Потому что мы сейчас одновременно живем как минимум уже в окружении четырех поколений. А раньше это было два, два поколения. И вот тут, и вот в этом, скажем так, в стремительном изменении, э, как бы, может быть, и находится вот этот ключ к разрешению конфликта, потому что действительно вот этот, ну, не конфликт, а или вот эта парадигма да, отношения детей и отцов, она закладывалась, если так вот говорить, там, 18-19-20 век, она закладывалась из того, что информация, воспитание, она передавалась из старшего поколения к младшему. И так как изменения в обществе, в окружении тебя, вот, человека, рожденного вот в этом месте, происходили с очень-очень-очень такой вялой интенсивностью, а то и вообще не происходили, и люди могли прожить на, в одном месте при одних и тех же условиях, да? Соответственно, где искать вот эту мудрость? У кого спрашивать, кто лучше знает? Конечно, отец или старшее поколение, которое вот прошло ровно таким же путем в этих же условиях, набило вот эти шишки в неизменяющихся вот условиях. Да? И для того, чтобы там знать, когда сажать, когда косить или еще что-то, к да? кому обращались? К старшему поколению, которое точно знало, как надо. И что будет, потому что в их поколении они прошли свой этот путь, и в новом поколении ну, практически ничего не менялось. И вот это уважение к старшим да, за счёт, ну, или не за счет, а вот именно в силу их мудрости, их знаний, их опыта, оно имело место быть, и оно было совершенно обосновано именно в силу того, что это те люди, которые носили и передавали информацию, передавали знания. Что произошло в конце 20 века? Стремительное развитие технологий, а оно ускорило вообще в целом и технический прогресс, и там, экологический прогресс, или регресс, да, или, и экономические да, развития. И молодежь да, стала вернее, жизнь в которой начала скажем своё, жи, начинает жить молодежь или там, в которую попала молодежь, она в корне отличается от того в которой э, воспитывались мы или воспитывались наши родители и э, как бы может быть не грустно это звучало, то вот те установки те позиции те знания которые мы может быть там, в возрасте до 30 э, наработали еще находясь э, в прошлом веке, они сейчас ну, просто устарели безнадежно. Устарели и что, произошел вот этот вот переворот. Да, переворот того, что если до, там, например, в прошлом веке это действительно передача знаний от старшего поколения к новому поколению, более молодому, то сейчас действительно мы видим там кучу примеров, уже молодежь намного более продвинутая более продвинутая и осведомленная вопрос, там, те, в вопросах техники, вопросов того же бизнеса, экономики, да, там, взять ту же криптовалюту, взять те же самые стартапы, да, новые бизнесы и так далее, которые нам, среднему mm -hmm. и старшему поколению, зачастую вообще даже непонятны. Да? И, соответственно, а, а, а это их реальность. И, соответственно, наши очень грустно, может быть, какие-то опыт наши э, установки, они уже не работают в это время. И вот этот конфликт, когда нам хотелось бы, может быть, уважения, чтобы к нам пришли, спросили, еще что-то, э, к сожалению, ну, вот уже срабатывает с меньшей и меньшей, скажем, такой вероятностью, потому что э, то, что мы можем дать, это действительно мы можем дать там какую-то любовь, мы можем дать поддержку, Такую безвозмездную или без, безусловную любовь, поддержку, но уже не совет зачастую, и уже не какое-то ну, наставление на жизнь, да, там Иди учись, или еще что-то. Какие-то базовые вещи, они, конечно, остаются неизменные, но процентов на 90% все поменялось и перевернулось. Они уже лучше знают, что им нужно в этих условиях. А
0: жизненный опыт, все эти вот какие-то моменты, которые проживает человек, он может быть с высоты прожитых лет понимает, что важно в жизни, что нет, на что обратить внимание, важна ли, ну вот. Ну, то идет. есть
1: какая-то эмоциональная, вот, вот, эмоциональная составляющая, да, вот чувство, переживание, эмоции, вот это безусловная uh -huh. поддержка, или там объяснение вариантов, как может быть, да? то есть вот это такие soft skills, э, такие вот, э, скажем. Эмоционально-психологические вещи, да, они передаются от человека к человеку, и это то, о чем говорят э, вокруг, и много пишут, скажем так, тоже исследователи, это то, что невозможно, скажем так, получить от компьютера, да, и от системы, mm -hmm. или искусственного интеллекта. То есть э, вот этим, да, действительно, любовью, поддержкой, пониманием, э, вниманием, да, к интересам, там, сочувствие, умение выслушать. Да, не всегда нужно дать совет, а именно выслушать и так далее, вот, вот в этом уже становится более важная, скажем так, задача старшего поколения по отношению к младшему поколению. Потому что с точки зрения какого-то опыта, там, как работать, как устраиваться на работу, какой бизнес строить, куда идти учиться, зачастую наше представление, оно очень разнится с реальностью. И дети уже лучше знают.
0: Ну хорошо, вот можем ли мы тогда разобрать действительно по поколениям вот отношение к обучению и к образованию?
1: Ну вот да, то есть э, если посмотреть на вот-вот, возьмем поколение X и Y, да, поколение X это люди, рожденные где-то в период 60 80-е э, годы прошлого века, и поколение Y это молодежь, которая родилась, э, ну, плюс-минус 95-й, 2005 -й, 2007 -й год – ну, до 2010 года, да, это поколение Y. То э, вот, э, коли уж мы говорим про обучение, про развитие, про образование, то это действительно э, у поколения X, да, то есть важна системность, важна корочка, э, там обязательно высшее образование, потому что, ну, все мы знаем, без бумажки ты кто-то, да. Вот, э, цель – это вот ценность знаний, то есть не то, что ты умеешь найти, а то, что ты знаешь, то, что ты вдруг вспомнишь сразу. да. То есть вот эта важность и ценность знаний, она была вызведена действительно ну, в такой, ну, на высокий пьедестал в силу того, что это было действительно ценно, и это была, скажем, такая ну, работа по добыче этих знаний, да? библиотеки, книги. И вот эта установка о том, что умный человек да, – это, это хороший человек – это вот такие установки поколения X. Что касаемо поколения Y, Z, то там ситуация чуть-чуть меняется, потому что уже давно об этом говорят, что важно не знать. Да, и пустые факты или какие-то заученные даты, когда началась, закончилась какая война – это все можно найти вот прямо вот одним касанием в телефоне, в интернете. И важно не знать, а уметь найти. То есть из знания, скажем так, мы переходим, скажем, разница да, или подход к знанию у молодежи, он заключается в том, что надо уметь знать, где найти. Не знать что-то, а знать где. И как найти, да? Если поколение X, вот мы учились каким-то базовым, да, основам, мы изучали, там, вот кругозор расширяли на 360 градусов, то сейчас, скажем так, все настолько быстро меняется, что очень такая большая доля рынка образования, она заключается в, в таком акценте на практику навыки, которые тут же ты можешь применить, да? потому что если ты вдруг начнешь изучать что-то там в течение года, двух, трех, уже устареет <сёк> все, да? То есть у того же чата GPT за несколько месяцев вышло там несколько версий, которые нюансами отличаются, да? Поэтому тут очень важно для вот этой молодежи действительно очень важно, скажем, такое практическое обучение навык, который я могу взять и применить, где, как включить, как выключить, как найти, какую команду ввести, да? и это обучение, оно часто может длиться день-два. Старшее поколение скажет, что это за обучение, угу. да? что это, это несерьезно, а для XY y поколения это совершенно серьезно, это совершенно нормально, потому что вот я взял, научился, пошел, применил и получил, заработал или, или получил эту работу вот потому что у меня есть этот навык. И, скажем так, и для Y, Z поколения вот этот акцент не в целом на систему да, или там какое-то углубление в узкую специализацию, а именно, скажем, такая, такая мультикультурность, мультизадачность, мультиопытность, когда приобретаются разные навыки, вот если посмотреть, там, кем работают наши ребята и молодежь, да, они попробовали себя и в этом, и в этом, и в пятом, и в десятом, и еще в двадцатом за свои 5-6 лет опыта. Да, и вот эта, эта мультиопытность, да, мультинавыковость, она вот реальность их жизни. То есть вот это отношение к обучению, к образованию нового поколения, она действительно, опять же, сужается на более короткий период в обучении, на больший уклон на практику, на скорость освоения знаний и условно сразу применение.
0: Но вот здесь вот именно вот этот вопрос все-таки, что важнее, потому что я где-то читал, что и меня всегда немножко пугало. Вот я помню, что когда я еще в аспирантуре учился, в какой-то момент вдруг я испытал жуткое разочарование, когда ну вот я общаюсь с другими аспирантами, я понимаю, что, господи, человек начинает специализироваться в области значит, переписные книги 2-3 17 века какой-то области. То есть. Он В первый третий он уже, значит, не специалист, он только по второй трети, и только вот по этой области, но зато там вот он знает вот абсолютно все детально да. от и угу. до. И где-то вот я тоже читал, что, ну, да, вот в Америке очень ценят очень таких узких специалистов, что если вдруг вот нужно найти специалиста по этим переписным книгам, первый, там, второй, третий, вот, вот они находят, они знают, что есть такой угу. человек, который будет знать все. Но ведь это жутко скучно. Вот в какой-то момент я подумал, господи, ну а вот весь мир вот за пределами, то есть вот ты, когда ты так углубляешься, то... И в свое время я прочитал очень интересную книгу о Копа Назаритяна, это как я не помню ее название, но он как раз говорил о том, что вот его всегда интересовали междисциплинарные связи. Угу. И он вот именно говорил о том, что очень часто специалисты, зарываясь вот в какую-то узкую проблему, они вдруг теряют связь с тем, что происходит параллельно с ними. И пытаясь вот, он пытался вот как бы отойти на несколько шагов назад, посмотреть на картину в целом, и связывать вот открытия, которые делают антропологи в одной области, угу. археологи, и, mm -hmm. в другой области. и вот он э, о происхождении вот, как бы человека, он, он давал, вот, соединял вместе результаты научных исследований самых разных э, вот, специализированных групп ученых и внезапно это вот, давало неожиданные какие-то очень интересные mm -hmm. выводы. То есть mm -hmm. он, например, приходил к выводу о том, что э, почему вот, э, существует... Э, в какой-то момент вот, огромнейшее количество пророков вот, оно появляется вот, в истории человечества, uh -huh. и которые вот, проповедуют, в принципе, одни и те же и идеи. То есть это Будда, Иисус Христос, там очень много, ну, там, uh -huh. Заратустра. Yeah, yeah. И вот он приходит к выводу, что это связано с, со сменой бронзового века на железный. И у него совершенно вот, вот мысль, которая меня вот поразила, почему никто не мог додуматься до этого раньше. То есть он говорил о том, что бронзовое uh -huh. оружие, оно было настолько Тяжёлым, что армия была специализированной, то есть это был как спецназ. Угу. Железное оружие, оно давало возможность вооружить огромное количество людей, и в какой-то момент вдруг возникал соблазн, вот, значит, вооружив огромную армию, пойти на завоевание, и, что это практически могло привести к... к вот, в мировой войне древности. Угу. И как будто бы включился механизм самосохранения человечества и появляется огромнейшее количество пророков, которые внушают правителям, важно не только сколько ты людей убьешь, а вот твое какое-то вот сколько ты людей счастливишь, то есть вот какие-то внутренние и вот... Эти ценности, которые вот неожиданно стали распространяться, это как включившийся механизм самосохранения, когда внезапно угу. появился новый тип вооружений, который мог привести к массовым гибелям и истреблениям человека. То есть это вот какие-то такие вот его выводы, неожиданные интересные, они позволяли вот именно вот на основе последних от открытий дать какую-то общую картину. Вот я считаю, что это в принципе вот пример вот этого поколения, не знаю, альфа, может быть, <связывая> это <какое -то> <связывая> вот как бы предвидение. Yz это, Z, это Z,
1: действительно, то есть, вот эта мультикультурность, да, вот угу. это отсутствие границ, да, скажем там, смешение раз культур многоопытность, когда ты поработал и в торговле, там, и в банке, и в юридической сфере, и попутешествовал и так далее. То есть ты все, весь этот опыт, да, или уже на следующей ситуации, ты смотришь из призмы, из собственного опыта. И это то, чем действительно могут похвастаться, похвастаться новое поколение, вот эта гибкость, умение настраиваться, толерантность, умение принимать. Да? Это очень влияет и на подход в обучении, в образовании, и на подход их, и, и представление вообще о карьере, о конкуренции, да? потому что если, например, поколение X, это вот, ну вот будь первой, делай карьеру, только через труд, да, вот, вот, если хорошо поработаешь, то будет вознаграждение, а если ты там не поработал, не там, я не знаю, не пролил семь потов, то, ну, ты недостоин, да, то есть вот, ну, помните эти лозунги, да, Советского Союза?
0: Да, без труда не вытащишь да, да, да.
1: Совершенно верно. И вот вот добейся, сделай, там, превозмоги, достигни, да. Это действительно установки, которые впитаны поколением X, да, вот, э, там, с молоком матери, которые окружали нас везде, да. Если посмотреть на поколение Y, люди, которые вот родились, как я уже говорил, там, 95-й, 2000-й год, это люди self-made. Они сами себя делают, исходя из ситуации, в которой они находят. И по большому счету, вот, никто им не указ, да, потому что э, не важно быть первым, а важно в нужный момент оказаться в нужном месте, да, и, и там, или урвать, или, или действительно сделать, или, или стать лучшим в этот момент, стать заметным поймать там, я не знаю, все лайки всех соцсетей, получить одобрение, да, тут же появились те же самые инфлюенсеры. Да, то есть это тоже вот self-made, э, создание себя, своей картины мира. И карьера, она, скажем так, она уже не, э, заключается не в том, что, там, сколько ты заработал, а как ты заработал. Ты легко это сделал. Сейчас же вот, вот этот тренд, да, деньги из легкости и э, работа в удовольствии, это действительно, скажем так, ну вот, вот реальность детей людей, рожденных в 2000 году. Я помню, когда я работала HR-директором, и когда на рынок труда вышли молодежь в вот, 1997-2000 вот, год, образовался жуткий конфликт между работодателями, которые привыкли делать так, копая от утра до обеда, зачем, почему, непонятно, ну вот делай именно так, потому что мы тебе так сказали. И э, приходила молодежь, которая говорила, ой, нет, я к вам не пойду, мне далеко добираться до работы. Угу. Ой, нет, я к вам не пойду, там в 10 часов начинается рабочий день, нет, я только встаю в 11. И это был шок для угу. поколения их, что как ты диктуешь работодателю свои условия, да, а поколение немножко в других условиях выросло, немножко на других примерах выросло. И в их среде э норма работать в удовольствие, ну, особенно не напрягаться. Да, а самое важное – это то, что действительно, скажем так, видеть за этим всем смысл. Для чего и зачем я это делаю?
0: У меня сразу, я видел недавно мем, который меня очень развеселил, когда вот на собеседовании работодатель задает вопрос, почему вы ушли с прежнего места работы? И ему так, значит, на огла: Куда делся ваш прежний сотрудник с такой офигительной должности? Ну но вот...
1: Да, но, но это вот это как раз о том, что действительно... Ну, куда они уходят? Они уходят или, или, или вот молодежь, она... Выбирает места подстать себе, подстать своей культурой. Там появились действительно open space, открытия помещений, да, что там нет у тебя своего кабинета. да, Это уже пережитки каких-то там границ прошлого. Есть открытые пространства. Зайдите в любое рижское кафе. Молодежь сидит угу. с компьютерами и работает. Или учится. Да. То есть, опять же, вот мне так удобнее. Да, почему я должен как-то там прогибаться под изменчивый мир? Да? А вот как раз-таки новое поколение, и вот эта вот разница... Я помню, когда у меня сын поступил в институт в Австрии, и заканчивается год, и я так, ну, на серьезных щах, как говорится, я ему говорю, ты закончил первый курс? Он говорит, мама, у нас другая система. Я говорю, ну как система другая? Я говорю, ты мне объясни, ты там вот год проучился, ну, и... Результаты Курс-то первый закончил, тебя там дальше угу. берут, пропускают, ты там учишься, что ты сдаешь, как ты сдаешь. И вот когда мне объяснили эту систему пунктов, когда ты набираешь, что для бакалавра ты должен набрать там иное количество пунктов, наберешь ты в год, соберешь эти пункты, сдашь все экзамены, соберешь ты их за 10 лет, никого не волнует. Главное, сдавай, плати деньги, угу. работай параллельно учись параллельно, да, и при этом вот ты получишь в какой-то момент, когда ты уже вот, как говорится, в легкости и так, как тебе удобно, ты сможешь закончить этот курс и получить этого бакалавра. И для меня это был тоже шок, непонятно, но опять же, опять же, вот реалии сегодняшней жизни это такие, они действительно таковы, потому что там выпасть из жизни на 4 года там бакалавриата и, и только учиться и не работать – это реально отстать от жизни. Uh -huh. Это реально отстать от жизни. Поэтому вот это отношение к учебе, отношение к карьере, оно кардинально отличается от поколения X и оно не хуже, оно не лучше, оно просто другое и оно действительно диктуется вот этой реальностью, в которой живет наша молодежь.
0: Можно ли все-таки догнать эту молодежь, условно говоря? Вот может ли изменить человек свою психологию, все таки, чтобы подстроиться под другое поколение? Потому что мне кажется, что многие ценности вот именно вот этого следующего поколения они очень хорошие очень правильные, включая и то, что действительно мы живем не живем ради работы, а мы, не, ну, мы должны
1: Баланс, да? да вот найти этот... вот
0: этот баланс и получать uh -huh. удовольствие от жизни, и работа – это, в принципе, часть вот того удовольствия, которое мы должны получать.
1: Ну, конечно, очень много там, психологов, да, коучей работают над тем, чтобы помочь и там, старшему поколению, и младшему поколению находить общий язык. И конфликт между отцами и детьми, он там был, есть и будет, да, и мы, конечно, берем какие-то крайности, и он всегда был, есть и будет, а в ситуации, когда вот действительно очень изменчивый мир, это, это, это многообразие, может быть, ну, непонимание, оно только увеличивается. Но что делать в этой ситуации, в общем-то, ну вот нам, поколению X, более старшему поколению, да, как, как вообще реагируют на всю вот эту историю? То, в общем-то, одной из такой, ну, я считаю, такой фундаментальной что ли рекомендацией является это изменить позицию с «я лучше знаю, я же старше, да? только потому что я старше, я лучше знаю», ну, так себе логика. Да, в данной ситуации да, или в данном контексте да, того мира, в котором мы живем, изменить позицию, я лучше знаю, на то, а, а, а как ты думаешь, давай обсудим, давай поговорим, объясни мне, расскажи, а почему так, а для чего это, а в чем смысл. Да? То есть из и такой э, давлеющей э, и, и mm -hmm. только, скажем, такой, ну, утверждающей какой-то и не принимающей каких-то вариантов позиции перейти в задавание вопросы И не стесняться задавать вопросы, спрашивать, интересоваться. Это, это, это непросто, это реально сложно, потому что в ситуации, когда… Вот, ну, я тоже так экспериментирую, иногда я говорю, нет, будет так, как я сказала, потому что я мать, вот, я же мать. Вот, а иногда действительно ты понимаешь, что, ну, 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 на, ну, я не понимаю, что происходит, да, и вот в ситуации, когда ты не понимаешь, что происходит, лучше спросить, а не гнуть свою линию, потому что ты не можешь взять, знать контекстов вот, вот той ситуации, в которой живут дети. То есть вот первый шаг – это действительно смена позиции, там, я, я старше, значит, я умнее, на то, что, ну, давай обсудим, расскажи, да? покажи, расскажи и объясни.
0: Очень я сразу вспомнил, интересный был роман у Стивена Кинга, 24-11, он uh -huh. о, о путешествии, но ну, как uh -huh. будто бы во времени, там, главный герой проваливается во время, э, в конец 50-х годов, и из нашего времени, вот как будто бы это И у него очень интересно психологически описывалось э, вот это, как он вдруг видит молодых, э, молодое поколение вот того времени, 50-х годов, и отличие от нынешнего. То есть о, вдруг он, когда заходит в какой-то вот магазинчик, и там сидит молодой человек, он встает, когда зашел старший, он, значит, с ним всегда уважительно отв... отвечает на все вопросы, добавляя «сэр» в конце, э, не могу знать, сэр, там, там это вот это. И угу. в какой-то момент это его восхищает, но в какой-то потом он понимает, что вот да, там есть свои плюсы, но есть и минусы. Потому что там он сталкивается с расизмом, там он сталкивается с какими ну, вот со многими вещами, которые для нашего времени абсолютно неприемлемы. Угу. И вот это очень интересное вот, его размышление, что да, вот действительно, наверное, вот эта вот, разница в восприятии разных поколений, везде можно найти свои плюсы, найти свои минусы. Вот ну, очень, выстраивая да,
1: диалог, да, выстраивая диалог, и э, плюсов действительно э, у молодежи сейчас очень много, и если посмотреть, я искренне ими восхищаюсь. Я прям действительно э, радуюсь за них э, за счет того, что, ну вот радуюсь тому, что у них есть, во-первых, вот эти возможности. Да, вот эти э, количество языков, которые они просто вот-вот вот ниоткуда осваивают. Да? Возможность путешествовать, возможность общаться через компьютеры там, со всем миром. А, то есть вот это количество возможностей и там, э, легкости пробования и там, допускания ошибок, да, мы старшее поколение, если что, подстрахуем. Но э, вот те установки, в которых сейчас они живут, они более, скажем таки, экологичны, что ли, по отношению к человеку, да? что не бойся ошибаться, пробуй, ищи, что тебе нравится, развивая свои сильные стороны, а, и, и что, что нам, старшему поколению в, этом, в этой ситуации делает? ну, это действительно вот включать любопытство. И не старее душой искать способ ну, взаимодействия с этими детьми, потому что очень важно выстраивать, выстраивать отношения. и по большому счету они то не очень даже ну, как, они не против делиться, они не против рассказывать если ты искренне интересуешься, потому что вот даже вчера мне тоже там показывали какую-то игру, я смотрю, <laughs> я, я удивляюсь, потому что для меня это какой-то, ну, ну вот сын закроил уши, ну бред какой-то, uh -huh. да, и я спрашиваю, ну а в чем смысл, в чем прикол вот этой игры, что вы тут бьетесь и так далее? И мне дети вот 13 лет на полном серьезе объясняют. А вот тут мы там типа прокачиваем целеустремленность. Вот если я не попаду именно в эту точку, то меня отбросят на начало игры. И я вот один думаю, ну, говорю, мне бы надоело уже. Да? А они прям вот качают свою целеустремленность вот таким вот путем, да? что вот там тысяча одна ошибок, она, и одна ошибка, ошибка и начни сначала, и их это не пугает. И думаю, вот насколько мы разные, вот мне бы реально надоело. Угу. Да? И я бы сказал, да ладно. Не получается у меня эта игра и все, а у них вот этот вот подход в том, что да, вот ты там на тысяча первый раз все-таки прорвешься и дальше пойдешь, и ты это твоя маленькая победа, и это твое маленькое достижение. И они с удовольствием рассказывают, опять же, многие, может быть, заметите, дети, как, как мы когда-то, например, говорили, мама послушай или папа послушай, вот эту музыку, группу она мне нравится. И сейчас родители, там, что за фигня? Там рок, да, там какой-нибудь. То и сейчас молодежь периодически говорит, мама, посмотри, как я играю в компьютер. Думаю, вот интересно мне посмотреть, как ты играешь в компьютер, как в чем прикол. да. Но, в общем-то, это аналог того же самого, что мы говорили своим родителям, послушай музыку, которая мне нравится, а у них посмотри вот, игру, в которую я играю. Да? То есть меняются... Меняются какие-то атрибуты жизни, меняются меняется, ну, вот артефакты угу. да, жизни, а контекст остается тот же. Все равно молодежь, она открыта идет на контакт.
0: Вот буквально мы с Константином Моррангом говорили вот в прошлой программе, вот, в которой была час назад климат-контроль, о том, что... Да, вот наше поколение было воспитано обществом потребления, и сейчас, возможно, вот все говорят о том, что необходимо переломить эту психологию, и, возможно, научиться вот радоваться малому, не стремиться там, не знаю, тут же... В покупать там новый смартфон с последней модели, если старая еще прекрасно работает. И вот то, что вот это бездумное потребление, оно вот как раз истощает нашу планету и ведет нас прямиком к экологической катастрофе. И, может быть, вот как раз в этом, вот что у молодого поколения... Отсутствие этого желания вот личкость мира ради карьеры, да, принести себя в жертву я... вот, вот, ради какой-то непонятной цели. Вот потом ты зато будешь там, не знаю, там mm -hmm. богатым и так далее. Они хотят жить сейчас, они хотят радоваться, уметь, вот, может быть, с каким-то вот небольшим вещам. Ну
1: Посмотрите, как поменялся даже, скажем так, внешний вид миллиардеров. Да. Да? То есть если среднее поколение – это действительно там, вилла, усадьбы, машины, брендовые вещи и всякая вот эта история, да? такая показательность, вот если нам не заметно, какой бренд – ну, тогда все поймут, что я там чего-то достиг в этой жизни, да. То сейчас у молодежи, ну, ценность, скажем, там, брендов или какие-то качественные одежды, да, то есть уже из лейбла перешло не то, что просто там какой-то бренд или какая-то наклейка, да, нашивка, в качество, а с другой стороны, посмотрите на вот того же Цукерберга, uh -huh. да, Маска или там Павел Дуров, да, э, майка, это шорты, да, и шорты, да, какие-то атрибуты удобной жизни, которые человек может позволить себе – не без этого, почему бы и нет, он заработал на это. Но это уже не там золотые потолки, унитазы или еще что-то, да когда важно было показать и, и, и засветиться.
0: Как ни странно, даже Билл Гейтс, который вроде бы из, из другого поколения, но тем не менее он носит часы за 20 долларов. Но ну, вот единственное, что может себе позволить, у него блестящая библиотека, в которую он вложил большие деньги. Угу. Это те книги, которыми он пользуется и читает. А вот эта, вот, скажем, показушность, но ну, действительно, вот какие-то, не знаю, дорогие часы, костюмы там или что-то еще, ему кажется, это абсолютно... Это остан...
1: Да, и это все больше уходит вот как раз-таки, ну, вот это новое поколение YZ. То есть у них на первый план выходит смысл, зачем, для чего. И вот это такая действительно экологичность, э осознанность, для кого я это делаю, для всех остальных. Да, потому что поколение X зачастую жило для всех остальных, и что обо мне люди скажут, да, то поколение Y, Z, они живут для себя. Им, в общем-то, далеко не плевать, что о них люди скажут. И вот если мне удобно в этой майке, я буду в этой майке, да, если там, мне удобно там, в этой квартире, Почему, скажем так, там, в том числе рынок недвижимости меняется, потому что быть привязанным к какому-то жилью становится уже неинтересно. Проще снимать, проще путешествовать, когда у тебя там нету какой-нибудь ипотеки или еще каких-то угу. таких вот вещей. Да? Понятно, что ну, мы говорим о таких ну, ярких, может быть, представителях X, Y, там, Z поколений. И, конечно, там на новое поколение Y и Z – Большое влияние оказывают родители, в каких семьях растут, воспитываются эти люди, да, и что-то каждое поколение забирает все таки с предыдущего, вот. Но в целом, в целом, это действительно э, то, то, э, то поколение, вот Y, y Z, альфа, то поколение, у которого очень на, очень на первое место выходит смысл. Зачем? Для чего? Как мне с этим? И это очень такое экологичное отношение, да? и вот наши все привызывы, давай, достигай, еще что-то, ну, ставятся под большой вопрос.
0: Елена Хорошкина, методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения и программы «Про пригодность». Спасибо большое и до новых встреч.
1: Спасибо и хороших отношений вам <laughs> с вашим поколением молодым.